0: Health Café, Health Café. Presentado por Laboratorio Médico del Chopo. Análisis
1: clínicos y estudios especializados.
0: Hola, hola a
2: todos y muchas gracias por acompañarnos una vez más en Health Café. Hola, Fer.
1: ¿Cómo estás, fanas? ¿Qué tal? Feliz. Como siempre. Oye, fíjate que yo estoy muy, muy emocionado por esta... Por asistir a la presentación del estudio sobre las condiciones laborales de las mujeres en el sector salud y además la presentación del documental de las mujeres mexicanas en la medicina. Sé que tú fuiste parte muy importante de esta visión, de este proyecto y y que es parte de tu lenguaje del día a día. ¿De qué va este estudio? Platícanos un poquito.
2: Sí, fíjate que fue un momento muy emocionante porque son muchos años de de entender el rol de las mujeres en el sector salud y estos dos esfuerzos que tú comentabas, por un lado el documental que hicimos con Carla Iberia Sánchez y ocho extraordinarias mujeres que trabajan en el sector y el estudio eh, que hicimos con el equipo de México Cómo Vamos, pretende Eh, resaltar, visibilizar y poner en la mesa la conversación acerca de la participación que tienen las mujeres en el sector salud primero como pacientes porque hay problemáticas de salud en las que se afecta de de forma mayoritaria a las mujeres cáncer de mama, muerte materno infantil esclerosis múltiple entre otras, pero luego la mujer como cuidadora, porque de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud el 97% de los enfermos son cuidados por una mujer, la mamá, la hermana La tía, no la esposa, y y también el rol de la mujer como trabajadora del sector salud, y justamente de este último rol es donde profundiza el el estudio realizado con el equipo de México como vamos.
1: Y para eso tenemos una, una gran, gran invitada que me voy a permitir, amigas, amigos, Leer, porque tiene un currículum impresionante, impresionante y sí. lo quise resumir. Sofía Ramírez es directora general de México, ¿cómo vamos? Es maestra en economía por el ITAM, fue directora adjunta de investigación aplicada en Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, lo cual le da un plus muy interesante, ha participado en múltiples proyectos de investigación y emprendimiento público tanto en el Colegio de México en el, en el ITAM y en el TEC de Monterrey fue ministra representante del CISEN en Washington y fue directora general de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y Coordinadora de Asesores de la Subsecretaría de Población y Migración de la Secretaría de Gobernación entonces, bueno, este, Sofía Ramírez pues bienvenida, encantada de tenerte por acá
2: Sofía, pues qué gusto tenerte en Gel Café y qué gusto haber trabajado contigo en el estudio que publicamos sobre las condiciones laborales en el sector salud.
1: Y Sofía, antes de profundizar un poquito en el estudio, platícanos algo de la, de la metodología y de la fuente de datos que, que utilizaron para llevar a cabo este estudio.
0: Claro, con todo gusto. Mira, nosotros usamos la ENOE que es la encuesta nacional de ocupación y empleo con base trimestral por dos razones. Es una encuesta muy vieja cuya serie data pues ya de un par de décadas para acá. Entonces es muy fácil ir comparando cómo evolucionan pues tendencias, eh, números macro y demás. Y fíjate que ahorita que entremos en materia Encontramos un montón de cambios en las tendencias de las personas ocupadas en el sector salud a raíz de la pandemia. No quiere decir que de buenas a primeras hubiera más enfermeras y más médicos, simplemente eh, la gente que se ocupó en el sector teniendo posiblemente la eh, cualificación previa o la educación previa, pues eh, hizo que se detonara. Por eso es tan importante el saber de dónde viene la data, porque al ser una encuesta que levante el INEGI de manera mensual, pero la completa, digamos, es de manera trimestral. Pues te da chance de ir comparando 2019, 2020, 2021. Y bueno, pues los que vengan, Juana, <risa> los que vengan.
1: Oye, y, y a ver, viendo que la validez de los datos es sumamente relevante y súper bien apuntalada, uno de los datos importantes es que el 67% de las personas que se encuentran en el sector salud son mujeres. Y a pesar de que son la mayoría, sigue habiendo grandes brechas salariales y de oportunidades. Platícanos ahora sí un poco de los resultados de este estudio.
0: Pues mira, primero que nada, el hecho de que dos terceras partes de las personas ocupadas en el sector salud sean mujeres va en línea con las tendencias internacionales, con, con cómo funcionan las cosas en los países de la OCDE. Vaya, hasta ahí todo bien. Es eh, vaya, internacionalmente reconocido que las mujeres juegan un papel muy importante en términos de cuidados institucionalizados, como puede ser el sector salud y no institucionalizados. Ahorita entro a eso. Pero el problema radica en que en México la proporción de mujeres que están en posiciones directivas es muy menor a la tendencia internacional. Es solamente el 6 posiciones directivas dentro del sector salud. A nivel internacional, esta proporción es del 20 por ciento. Es decir, estamos muy lejos de una paridad en posiciones directivas, hombres, mujeres en sector salud en el mundo, porque solamente el 20 ciento son mujeres. Pero en México es todavía peor estamos con 6%, esto es menos de uno de cada 10 puestos directivos ocupados por una mujer. Creo que esa es una de las principales eh, pues hallazgos que nos dejan pensando en qué estamos haciendo mal, lo cual me lleva al segundo punto. Yo les comentaba hace un momentito que parte de las dinámicas que vimos que cambiaron eh, a lo largo de los años de pandemia, ya podemos contar años lamentablemente, pues es que el, la informalidad laboral es algo que eh, se mantuvo no solamente en el mercado laboral nacional, donde más de la mitad de la población tiene un empleo informal, es decir, que no está eh, registrado ante alguna autoridad, en caso de que te despidan, pues te quedas sin chamba y como no había ni un contrato eh, de por medio, pues entonces pues te vas a la calle sin indemnización, vacaciones, eh, parte proporcional del la guinaldo, ni se diga, ¿no? Entonces, en México, al ser un país donde más de la mitad de la población está en un empleo informal, pues no debiera llevarnos a la sorpresa que justamente en el sector salud hubo un incremento muy importante de personas ocupadas, pero la mayor parte de esas personas ocupadas permanecieron... eh, Vaya, no en un empleo informal, como es el caso del grueso de la población, pero sí hubo un incremento importante también del empleo informal. Les voy a dar datos. Por ejemplo, en 2019 el 25% de la gente que trabajaba en el sector salud era empleo informal, pero el total de personas que trabajaban en el sector salud ese año era de 2.3 millones. Para 2021 ya teníamos 3.8 millones de personas trabajando en el sector salud. Esto es un incremento brutal, ¿no? O sea, de 2.3 a 3.8, bueno, de ese total, 22% sigue siendo informal. Tú te preguntas, ¿cómo puede haber personas en el sector salud en un empleo informal cuando lo que necesitas es, pues, algún tipo de certeza de que son personas con cualificaciones, de que hay pues, cierto nivel de actualización y demás. Entonces, aunque el, la proporción de informalidad en el sector salud es relativamente menor al nivel nacional, pues tampoco podemos presumir que con la pandemia hayamos aprendido mucho y hayamos incorporado a este empleo en el sector salud a la formalidad laboral. Insisto, es todavía en menor proporción que el agregado nacional, porque solamente el 22, 23 del personal en sector salud tiene un empleo informal, pero sigue siendo muy alto, sobre todo pues a la luz de que, insisto, necesitas tener cierta eh, certeza de las cualificaciones de las personas. Pero bueno, esto no se detiene ahí. Tú me preguntabas de las brechas. Creo que es muy importante también eh, dar cuenta de esto, Parte del problema de las brechas radica en que la mayor cantidad de mujeres se emplea en eh, edades que son consideradas eh, reproductivas. Digamos, entre 20 y 39 años tenemos a más del 50% de las personas ocupadas en el sector salud y obviamente en ese rango de edad. Las mujeres, pues es generalmente cuando tenemos hijos, es muy poco frecuente ver una mujer de más de 39 eh, tener un hijo cada vez se ve más, pero no es la norma todavía. Eh, entonces creo que parte del problema es que no existe un entramado institucional que le ayude a las mujeres a compatibilizar su eh, pues, rol de, de madre de familia, de crianza, de eh, pues cocinar, lavar, todo lo que hay en el hogar, más su desempeño profesional. Y ustedes me dirán, es que en todo el mundo funciona así. Con independencia de los sesgos culturales y los roles asignados al género, creo que sí hay un tema donde tenemos que poner particular atención y es que, por ejemplo, la cantidad de empleo, más bien no empleo, de trabajo no remunerado Exacto. que realizan las mujeres en el sector salud es tres veces mayor que el, el trabajo no remunerado que realizan los hombres en el sector salud. Y aunque, por ejemplo, aquí venimos otra vez a una proporción, en el mercado laboral en agregado, las mujeres realizamos alrededor de 40 horas a la semana, es decir, una jornada completa adicional en trabajos no remunerados, mientras que los hombres solo hacen entre 18 y 19 horas a la semana, es menos de una jornada. En el sector salud, las mujeres solo, solo entre comillas, trabajan media jornada adicional en eh, labores no remuneradas, es decir, la mitad que el grueso de la población, pero claramente esto se debe a que el empleo en el sector salud además es muy demandante en términos de tiempo. Sin embargo, trabajan las mujeres en el sector salud tres veces más que los hombres en empleo no remunerado. ¿Qué nos dice esto? Pues que justamente hay poca equidad, pero también hay un poco respaldo institucional donde podamos decir es que hay, tiene que haber más guarderías, tiene que haber más escuelas de tiempo completo, tiene que haber pues mayores apoyos que permitan que las mujeres se desempeñen con roles mucho más sustantivos en términos de toma de decisiones, no en términos de labores, porque todos quienes hemos estado enfermos sabemos la importancia que tiene el cuidado de una enfermera, por ejemplo. Pero es es muy eh, eh, significativo la falta de pues mecanismos de apoyo para que más mujeres lleguen más lejos. Tenemos muy claro que los días solo tienen 24 horas para hombres y mujeres, pero también tenemos muy claro que las mujeres tienen el mismo potencial para desarrollarse que los hombres. Entonces claramente es un tema de justicia, claramente es un tema de que es lo correcto, pero también es un tema de, de aprovechar todo el talento que está contenido pues en la cantidad de mujeres que ingresan a trabajar en las universidades, en las escuelas técnicas, en el sector salud, para que después muy pronto, pues no simplemente te conviertas en madre y te sea imposible seguir con tu trayectoria en un eh, ambiente laboral, pues donde es altamente de- demandante en tiempo, muy competitivo. Y sumamente masculinizado de acuerdo con las entrevistas que tuvimos con personal de salud que ejerce y que dentro de la propia eh, pues de la propia eh, unidad médica del hospital, etcétera, nos dijo es que realmente aquí pues se toma poco en cuenta las labores del hogar, las obligaciones familiares, y tenemos que estar siempre como a las vivas y el mismo nivel de competencia que los hombres que no tienen a nivel social las mismas responsabilidades que tenemos nosotras.
2: Así es, y Fer, el, el estudio revela datos... Eh, que ilustran muy bien esto que, que comenta Sofía, no las jornadas laborales completas y, y, y el trabajo de hogar no pagado en estas dimensiones de las que está platicando, las diferencias también a posiciones iguales en materia salarial. Y, y como dice Sofía, si, si consideramos que casi el 70% del registro de, de inscripciones a las carreras de, de medicina y salud hoy son de mujeres, pues urge pensar en todos estos mecanismos porque nos van a atender en el sistema de salud mayoritariamente mujeres en los siguientes años.
1: Y a propósito de este gran esfuerzo, también lanzaron el Observatorio de las Condiciones Laborales de las Mujeres en el Sector Salud. ¿De qué va este observatorio? ¿Cuál es la relevancia? ¿Dónde lo podemos leer y estudiar?
0: Con todo gusto. Mira, tenemos en la página de méxicocomovamos.mx, en la parte central un micrositio donde dice, pero pero abajito, o sea, no tienes que bajar mucho, un micrositio donde claramente dice Mujeres en sector salud, ahí le das clic y en un clic estás en el micrositio donde vas a poder ver pues no solamente los datos, digamos, ahorita al cierre del 2021 o los que vengan hacia adelante, sino el histórico desde 2019 pues de temas de porcentaje de personas ocupadas con puestos directivos en distintos rubros. Puedes ver qué tantas posiciones formales e informales eh, ocupan hombres y mujeres. Vaya, pareciera que el observatorio ha tomado este cariz donde claramente el enfoque es de evidenciar o visibilizar la falta de condiciones equitativas e igualitarias para las mujeres, pero no es exclusivamente de las mujeres. Yo te aseguro que más de algún médico, más de algún pasante, más de algún enfermero va a interesarse en la data que está ahí, porque además, como en muchas profesiones, la gente se vincula y tiene relaciones de pareja con personas de la misma profesión. Y siempre es duro para una familia cuando uno de los dos tiene que renunciar, pues porque ahora tienen hijos o porque haya un adulto mayor a quien cuidar y demás. Entonces eh, parece que es un tema que cada vez está ganando mucho más tracción y mucho más atención de todo un sector que además ha sido sumamente maltratado en los últimos años. Mira, tenemos la convocatoria que salió hace cosa de un mes, mes y medio, sobre las plazas de médicos, pero ahora ya estamos eh, claros de que pues, es realmente una simulación porque pues, entre que ya no hay en Insabi porque no tiene recursos y las plazas se le dan prioridad, digamos, a las personas que están basificadas o que están dentro del eh, sindicato, pero no es una convocatoria abierta, pero se vende como convocatoria abierta. Pero también tuvimos de las más altas tasas de mortalidad en en personal médico durante la pandemia, pero también les negamos durante meses completos la vacuna de manera prioritaria a todo el personal de salud. Vaya, creo que han sido un eh, sector cuya importancia ya la sabíamos, pero después de la pandemia la tenemos, híjole, a flor de piel. Y también vemos cómo el maltrato institucional pues ha sido sistémico por supuesto con una afectación distinta a hombres y a mujeres por lo que comentábamos por la informalidad, por los roles asociados al género, por las brechas salariales que de eso ya no acabé de contar pero es alrededor por cada 100 pesos que gana un hombre en promedio en el sector salud una mujer gana 81 entonces realmente estas brechas se suman a y si tienes hijos pues te lo quitan un poquito más y si eres del sector informal pues todavía la brecha se amplía un poquito más entonces Creo que el tener esta percepción del tamaño de las brechas, pero del tamaño de los retos y saber que hay una salida y encontrar esa salida ahí, creo que hace toda la diferencia. No solo se trata de identificar lo que está mal, sino saber cómo podemos hacerle para poder cambiar y transitar hacia un lugar mejor.
2: Y hablando de transitar hacia un lugar mejor, nuestra última eh, pregunta de este video podcast, eh, Sofía, siempre es con el último sorbo de café... ¿Cómo te imaginas el futuro de la salud?
0: Me imagino un futuro de la salud mucho más competitivo, con mejores condiciones laborales. Por supuesto que hay un tema también de falta de condiciones para que más médicos, más médicas, pero también más farmacistas farmacéuticos, más eh, laboratoristas, incluso personas que trabajan como afanadores dentro de los hospitales, tengan mejores condiciones en lugares remotos, porque nos enfocamos, eh, Juan, y lo hemos platicado muchas veces, pues en estos grandes centros de salud especializada que además se concentran pues en lugares como Ciudad de México o en el norte como en Monterrey y demás pero que realmente pues, necesitaríamos tener una mejor red. Y yo veo que hay estados como Jalisco, hay estados como Guanajuato, donde claramente sé de primera mano que los titulares de salud están haciendo un esfuerzo muy importante por pues, atender protocolos de cosas que no pueden controlar eh, el personal médico, por ejemplo, cuando llegan eh, personas eh, baleadas por el crimen organizado o eh, que han logrado generar un sistema de salud independiente de la federación, pero no por ello menos competitivo, menos preparado. Bueno, yo veo en el futuro de la salud... Estas ganas de cada uno de estos funcionarios y funcionarias, de cada uno de estos médicos en el sector privado, de cada una de estas enfermeras que dicen hoy sí voy a trabajar porque lo que me es importante es que la persona a quien estoy cuidando se sienta mejor. Bueno, yo veo en ese compromiso muchísimo amor por México y muchísimas ganas de que transitemos a un lugar mejor. Yo estoy muy esperanzada. Yo veo en el sector de la salud un gran potencial de crecimiento, no solamente al interior del sector, sino como economía. Creo que tenemos como economía y como sociedad una deuda muy importante con médicos, enfermeras y con todo el personal de salud, pero también tenemos un gran potencial de generar un mejor lugar para todos, para ellas y para ellos.
2: Sofía, pues muchas gracias. Para mí de verdad es un honor trabajar contigo y con tu equipo en el Observatorio de Condiciones Laborales del Sector Salud y tan pertinente será, Fer que es absurdo, pero muchos de los trabajadores del sector salud no tienen cobertura de salud. De eso platicaremos también. Así que, Sofía, muchísimas gracias por acompañarnos en Health Café.
0: Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, Sofía.
2: El futuro de la salud. Y después de esta inspiradora idea sobre el futuro de la salud más equitativo, ¿cómo vamos hoy con el futuro de la salud? Híjole,
1: Juana, eh, algo bien complementario, creo, Es un concepto que impacta mucho justo lo que hablamos. El 97% de los enfermos son cuidados en el setting hospitalario o en la casa por una mujer. El tema es que en la casa, esta mujer está sola. Está sola y además tuvo que dejar su empleo y además tiene que hacer las actividades convencionales que se le han atribuido por tema de género. Entonces, la mujer y el enfermo... Están en unas condiciones sumamente estresantes para continuar y más importante es que los pacientes que son egresados de los hospitales el día de hoy los mandan a la casa. Ahora sí que a la buena de Dios a que la la persona, la familia, la mujer se generen las respuestas y las logísticas para poder dar la continuidad de un tratamiento que si bien debe seguir pues sigue de manera técnicamente imperfecta. Por lo tanto, hay riesgos de regreso al hospital, incremento en costos y complicaciones. Entonces, de una década para acá, viene motivándose un concepto que se llama Hospital to Home Program. ¿Qué quiere decir el H2H o H2H? Es un modelo centrado en, en el valor de la atención para llevar a los pacientes lo más pronto posible cuando se recuperan del tema hospitalario, Llevarlos a la casa, pero no mandarlos solos, sino mandarlos con todo un sistema multidisciplinario de gente, médicos expertos en cuidados ambulatorios, enfermeras expertas en cuidados ambulatorios, consulta nutricional, psicológica, rehabilitación y reactivación social, para que la gente pueda tener todos estos recursos en la casa, fondeados por el sistema. Esto es un reto muy importante para las organizaciones desde el punto de vista financiero, pero también desde el punto de vista técnico. Y aquí lo relevante del futuro es que las nuevas tecnologías nos van a permitir tener acceso a monitorización, a teleconsulta, telesalud, atención en casa, sin tener este alto costo de los insumos hospitalarios que hoy se tienen que utilizar en los hospitales.
2: Esto te iba a preguntar, Fer, perdón. O sea, este modelo puede ser costo eficiente o sigue siendo más barato atenderlos en los hospitales?
1: Definitivamente que es costo eficiente por varias razones. Uno, La tasa de complicaciones que se ven en los pacientes hospitalizados es mucho mayor. Eso incrementa las estancias hospitalares y el costo de la atención, no más de entrada. Pero también incrementa el estrés psicológico y económico de las familias. Eso es sumamente caro. Entonces, llevar a los pacientes a casa lo más pronto posible con ese sistema es mucho más barato que tratar las complicaciones de una estancia prolongada. Y dos, los hospitales están saturados. Y eso impide que otras personas que tienen condiciones que se deben tratar en los hospitales, hace que se retrasen estas atenciones, lo cual cuesta más también a la larga en el sistema hospitalario. Entonces, sin duda que se ha probado que este sistema H2H es algo que en el futuro debe ser prioritario para poder sacar a los pacientes de los hospitales. Y es más, te llevo el reto más allá. Evitar que los pacientes lleguen a los hospitales dando atención preventiva, preventiva, prioritaria y temprana con reconocimiento de los problemas y las manifestaciones de la enfermedad.
2: ¿Pero qué es lo que hace falta en materia tecnológica o de desarrollo para que sí podamos hacer eso?
1: La verdad es que ya hoy hay tecnología. Lo que tenemos que es llevarla a los, a los, a los hogares y esto es un tema de fondeo. ¿Quién paga para que la tecnología esté en la casa? La tecnología de, de wearables, de monitores portátiles hoy existen, de azúcar, de peso, de presión arterial. ¿Pero cómo sistematizar ¿Cómo hacemos que esto sea masivo y que pueda llegar a mucha población? Pues es que los sistemas públicos deben darle financiamiento para que eso signifique atención en la casa. Y esto a la larga va a poderse fondear siempre y cuando se redistribuyan bien los recursos.
2: Bueno, pues déjenme tratar de explicarles lo que el doctor
0: quiso decir. Lo que el doctor quiso decir.
2: Hoy quedó claro que las mujeres además tienen la responsabilidad del cuidado de los enfermos, como de los hijos, como de la casa, como de los adultos mayores. Y la pregunta es, ¿y al cuidador o a la cuidadora quién la cuida? Articular el cuidado de estas mujeres es vital también en el sistema de salud. Y dos, claro que podríamos tener muchísimos servicios al alcance de la población y desde sus hogares. Pero para eso creo que primero habría que resolver el problema de desabasto de medicamentos. Y si quieren volver a repasar eh, la columna de hoy de, de Fer sobre el futuro de la salud, recuerden que pueden verla en Expansión.mx. Por favor, suscríbanse al canal de Expansión en YouTube o síganos en cualquiera de las plataformas de audio. Fer, ¿dónde te encuentran?
1: En Twitter, en FcastillejaMD.
2: Y a mí, en soy Nos vemos hasta la próxima.
0: Esto fue Health Café, presentado por Laboratorio Médico del Chopo. Análisis clínicos y estudios especializados. Un podcast de Grupo Expansión.